0: Mais um episódio do Cartão Vermelho, uh, antes de mais, uh, falar aqui logo do assunto mais, mais importante, não é? Uh, o último jogo contra o Famalicão. Uh, e foi, foi realmente, finalmente, <risos> o Benfica conseguiu mostrar aquilo que vale. Uh, um bocado também houve, houve uma revolução no Onze, em relação ao jogo do Paok que já, já esquecemos completamente, já nem vale a pena falar nisso. Mas houve, houve uma revolução no Onze e houve, foi completamente diferente, uh, acho que as novas contratações, óbvio, mostraram muito, já vamos falar individualmente, né? Mas achei que o Benfica uh, foi um bocado prejudicado, principalmente pelas seleções. Porque as seleções privou, de ter, privou o Benfica de ter mais jogos. E não conseguir realmente apurar qual o 11 mais forte. Se calhar o 11 mais forte está muito perto daquilo que entrou contra o Famalicão. Talvez uma outra mudança, mas está, deve estar perto daquilo. Mas foi muito isso. O Benfica tinha feito mais um ou dois jogos se não fosse pelas seleções. Muitos jogadores, se calhar, não foram às seleções fazer nada. Como a Jorge de justiça, o Valschmidt foi lá de férias. <risos> mas... Foi um bocado, um bocado isso. Muita gente insurgiu-se contra esta paragem das seleções e nós também aproveitamos aqui para nos insurgir também.
1: Exato, exato. É, realmente isso aí, até na defesa, se calhar é, os centrais, do Ruben Dias e o Vertogne não estavam com tantas rotinas. E isso claramente prejudicou no jogo com o Paulo, mas pronto, agora já passou. São menos de 40 milhões, já é um bocado triste. Mas é, agora é tentar, tentar ganhar a Liga Europa e a Liga, obviamente... Quanto a é este, este jogo contra o Famalicão, foi, pode dizer que foi um bom jogo. Também o Famalicão já não é a mesma coisa da época passada, claramente. Perdeu peças importantes e ainda se calhar ainda não teve o tempo para se adaptar. Os novos jogadores ainda não estão tão entrosados, mas não tem nada a ver com a época passada. Mas de qualquer maneira não deixou de ser uma ótima exibição do Benfica. Exato, o Famalicão. Por acaso, o Famalicão
0: estava desfalcado. É um bocado o perigo das equipas que foram feitas à base de jogadores emprestados o Famalicão, aliás o próprio Diogo Gonçalves, que agora jogou do outro lado, esteve lá emprestado, mas houve um monte de jogadores que também estiveram lá emprestados, o Racic, o Neuan Pérez e outros. Uh, mas foi um Benfica à imagem daquilo que devia ser, óbvio que arrasou, pelo menos neste jogo conseguiu arrasar. Portanto, uh, agora relativamente à, às exibições individuais, Uh, considerado o melhor em campo foi o Luca não é porque fez dois golos deu muito a jogar, teve ainda algumas chances grandes chances criadas uh, mas aqui uma pequena, uma pequena um pequeno apontamento só, achei que um, deram um pouco valor à exibição do Everton porque achei que foi mesmo ali, admito completamente que o Valschmidt seja o homem do jogo mas Everton também fez um grande jogo um golo, uma assistência e ele mesmo da mesmo a jogar na linha, consegue ser um dos jogadores mais influentes em campo e conseguiu mostrar a qualidade né? e porque é que ele foi contratado. Realmente, o homem é, é fantástico, está em todo lado, lado tá... e tem aquele pé direito, não engana e consegue, consegue fazer a diferença nos jogos. Viu-se que fez o, o gol, um gol lá na entrada da área, uh, depois de um passo do André Almeida. Mas, sinceramente, o Slobin podia ter, <risos> se calhar, podia ter feito um bocado melhor, né? mas Slobin também a provar porque é que o Benfica o vendeu, mas foi, foi um grande gol também e depois a assistência para o Rafa foi numa jogada em que, em que ele foi ao chão e mesmo assim depois conseguiu meter a bola no Rafa e o Rafa meteu-a no ângulo, portanto acho que óbvio que Val, Val Smith pode ser considerado, aceito completamente que seja considerado homem do jogo, mas Everton também esteve lá perto. Mas, pois, eh, pois, agora relativamente a Val Schmidt, Val Schmidt também se destacou muito, não né? Sim,
1: sim, Val Schmidt, pelo até pelos, pelos dois gols e o facto de também não estar no último 11 do pau, que agora entrou neste, e foi uma das coisas que fez a diferença e mudou a equipa. Também dar algum destaque ao Darwin, que apesar de não, não marcar nenhum gol mas conseguiu fazer duas assistências, nota-se que ainda, ainda precisa de mais treinos e de se adaptar um pouco melhor ao futebol do Benfica. Mas, claramente, pelo menos demonstra mais vontade e mais, mais qualidade também a atacar. é o tal avançado que ataca a profundidade, como o Jorge Jesus pedia. E nisso aí é claramente superior ao Seferovic e ao Vinícius. E, é, mas por acaso também, também achei isso. Achei que o Jorge Jesus antes deste jogo estava a pedir esse avançado,
0: mas do que, daquilo que eu vi do Darwin, achei que ele pode muito bem ser e provou neste jogo ser que... Uh, o, a segunda assistência foi, foi claramente prova de, do ataque à profundidade que ele consegue fazer e embora não tenha marcado acredito que os gols também estejam próximos mas conseguiu dar duas assistências boas assistências também numa delas, delas isola o, o Valschmidt na outra também dá um gol cantado uh, Val Schmidt também óbvio que jogou muito houve outros destaques né o Tarato também foi um monstro em campo, sinceramente. Sim, sim.
1: desta vez, depois do jogo, não tão bem não teve tão bem contra o Porto mas neste jogo, claramente, teve bastante acima da média. Uma das coisas não tão positivas deste jogo é que, depois de muito se falar do ano passado, chegou o Vaigle e o Benfica começou a perder. E agora saiu o Vaigle e o Benfica ganha logo 5-1. Espero que, espero que o Jorge Jesus não pense assim e mantenha o vaga no 11. Porque eu acho que era mesmo uma pena um jogador como o Weigel não ser titular neste Benfica. Exato, o Weigel às vezes é um bocado
0: as pessoas tentam arranjar coincidências onde ele não estava.
1: Não, mas... mas é
0: verdade assim, a questão dele ter chegado e em janeiro o Benfica mais ou menos a partir dessa altura, mais, mais em Fevereiro, né? Ter começado a, naquela, a descer em termos de resultados. É, não passa de uma coincidência porque não, foi, não foi de certeza por ele ter entrado 11. ele foi dos poucos jogadores que ele o Rubén Dias foram dos poucos jogadores que conseguiram safar nesta espiral descendente é, que exato, o Benfica teve exato. na época passada e sim, no entanto são dois jogadores defensivos e, e o Benfica estava a defender horrivelmente e mesmo assim eles conseguiam safar ainda mais ou menos mas agora relativamente agora, outra vez ao Tarap acho que o Tarap é um bocado irregular e isso acaba por o afetar muito porque ele neste jogo fez recuperações muito boas mas também tanto, tanto faz recuperações como do nada faz uma entrada completamente imprudente e leva um vermelho ou leva logo um amarelo Exato. ele tem que ter noção de quando é que a perna já não chega à bola Sim. e da mesma maneira que tem que ter noção depois tanto pressa faz um, uma finta uh, ou um passo a rasgar fantástico como perde bolas infantis e compromete a defesa do Benfica isso aí o, a ser o tarate de, deste jogo titularíssimo todos os jogos, mas agora o problema é essa tal incoerência no seu jogo, que acredito que ele não, não quer e esteja a trabalhar para isso não acontecer mais, mas tem que, tem que começar a ser assim em todos os jogos, principalmente quando vierem jogos mais complicados, quando vierem jogos da Liga Europa numa fase mais avançada, ou, ou em, em clássicos, tem que ser o mesmo jogador que foi neste jogo.
1: Exato, então talvez se começar, seja uma mais-valia se entrar na segunda parte, principalmente agora com as 5 substituições e não começar logo no 11. Como uma das críticas ao Tarab também é o facto de ele não aguentar o jogo inteiro. Normalmente faz 45 minutos com muita intensidade e depois acaba por diminuir um bocado. Então talvez se o 11 passar por Weigl e Gabriel, talvez no meio campo, e Tarab possa entrar sempre na segunda parte para... Acrescentar mais qualidade no passe e critério a sair. Exato, só aqui mais uma, só para
0: terminar este assunto do jogo com o Famalicão, também uma nota individual. Achei o Grimaldo teve bem, não é? Marcou aquele gol, mas continua a mostrar muitas debilidades defensivas. Aí, aquela jogada, o, o Ruben Lameiras fazia o que queria dele. <risos> E que então, quando vierem o Rubén Lameiras, é um jogador com qualidade, mas é a Liga Portuguesa, foi Malicão. Quando vierem aí, se calhar, jogos mais avançados, não há Champions, não é? Mas há jogos, vão haver jogos bons na Liga Europa, jogos difíceis. O Grimaldo vai ter que começar a defender melhor ou então vai ter que sentar.
1: Sim, mas Charamente. depois a alternativa também, no Tavares. Depois, quando pois, foi aquela bola, a bola que também o Rubén Lameiras mandou ao poste, foi o quê? Foi no Tavares. Sai armada em esperto a pressionar <risos> à frente, esquece Exato. o jogador e depois aquilo tem ali que fechar dentro. É isso
0: aí, ainda por cima, eles não se protegem muito porque o lateral tem que dar prioridade a fechar dentro e sabe que tem essas habilidades e que apanha um grande extremo, tem que se precaver. Mas é pá, isso aí. Pode... Mas agora, ofensivamente, o Grimaldo, até com aquele o livro, foi foi um grande golo. Até os Jorge vos disse que só grandes jogadores é que fazem aqueles golos mas é para um lateral tem que saber fazer tudo tem que ser uh, ali um um canivete suíço uh, e saber tanto atacar como defender porque são parte integral da defesa e então nesse aspecto tem que ser uh, ser muito o Grimaldo tem que ser muito melhor defensivamente agora passando para o próximo tópico
1: não é agora Sim. o jogo da equipa B foi uma grande exibição Uh, por acaso, eu tive a sorte de ver esse jogo em direto e principalmente o grande gol do Ronaldo Camará, que é uma jogada, uma jogada brilhante e depois aquela finalização, o remate tem arco perfeito. Ei, mesmo pá, foi um arco ângulo, fantástico. Mesmo no ângulo. <risos> Aquilo, a bola parecia que nem
0: ia lá, mas no final faz o arco. sim
1: E não foi só pelo gol, no geral, um 6-0, tudo bem que foi contra o Casa Pia, que é uma equipa que está agora pela segunda vez na. Na segunda divisão, pode não ser, obviamente não é candidato ao título, mas 6-0 foi uma exibição completamente arrasadora. Mas Gonçalo Ramos, mais uma vez, a demonstrar que se calhar aquele nível de segunda liga já não é o ideal. Se calhar, já se calhar, não. Se é calhar não. O ideal.
0: <risos> para o homem, que está, o Gonçalo Ramos está-se a se tornar algo sério, sinceramente.
1: Ah, isto, ali mano. mais um -trickzinho e trickzinho e ainda a assistência para o gol do Ronaldo Camará e o segundo gol do Gonçalo Ramos também foi bastante boa a bola mesmo ali no ângulo. Exato, foi, foi uma exibição de, de encher o olho, né? e, e foi
0: bom, sabe, pá, aquilo, aquilo que se retira, e toda a gente, toda a gente já teve essa noção, é, pá, e mesmo Gonçalo Ramos está-se a tornar realmente um, um jogador fantástico, sem dúvida, em termos de exibições nas equipas jovens, talvez o melhor jogador dos últimos anos, porque... Óbvio que outros, tiveram outros jogadores lançados uh, na equipa principal tiveram grandes exibições nas equipas jovens, como o Jota ou o Félix. E acho que Ramos, mesmo assim, nas equipas jovens, conseguiu levar, o quase carregar o Benfica a, a uma final da, da Youth League. E agora na, na equipa B, na segunda divisão, contra equipas difíceis, equipas que muita, muitas lutam para para ir para a primeira e ver-se que as equipas que têm vindo para, para a primeira nos últimos nos últimos anos, nem todas, mas algumas têm feito bons campeonatos, há boas equipas na segunda divisão, é isso que eu queria dizer, e Gonçalo Ramos a uh, provar que, seja qual for a equipa, ele não discrimina, ele marca.
1: Exato, já está, está ali uns furos acima, tem que rapidamente subir para a equipa a. O único ponto neste jogo que não foi tão positivo foi, na minha opinião, a exibição de Morato, que... Tarda, tarda a ficar um grande central. Ele foi um investimento na altura de 6 milhões e meio, se não me engano, o que ainda é bastante para um jovem de 18 anos. E mesmo na equipa B, ainda comete muitos erros. Cometeu um pênalti. Um pênalti
0: infantil, sinceramente. Falha no...
1: muito no último
0: passo. Sim, um penalti infantil depois o grande Fábio Duarte foi a defender mas sim, realmente Gonçalo, uh, Gonçalo Ramos não, uh, Morato é um, um jogador que ainda por cima dava tanto jeito ao Benfica, aquele central canhoto agora tem Vertonghen, mas vamos lá ver quantos anos é que dura. enquanto durar acho que as críticas ao Vertonghen não são completamente injustas acho que ele provou agora em Famalicão porque é, que, porque, é que era um, porque é que ainda é um central de referência e porque é que é aquilo que o Benfica precisa mas acho que Morato também se explodisse e se tornasse um grande jogador ia também dar muito jeito ao Benfica. Exato. Portanto agora aqui passando já analisámos o jogo com a equipa B e agora temos aqui um, um outro capítulo neste neste episódio das previsões uh, nós fizemos as nossas previsões uh, para em várias categorias embora em algumas delas coincidam
1: Sim, e também mas... o facto de, nós éramos para ter feito isto antes da liga começar, agora é um bocadinho, uma ligeira batota, porque já temos uma jornada. Exato, já temos a jornada, já mas temos pronto. também
0: isto já, já temos também o jogo do Paok, mas sinceramente desse aí não conseguimos retirar nada. Mas já temos uma jornada, é um bocado batota, mas acho que ainda está ainda tudo em aberto, ainda, Sim, ainda, vai, ainda, tem... ainda, pode haver, ainda vão vir muitos jogadores, que, de quem nós não esperamos que podem jogar muito, vão vir jogadores que, dos quais a gente espera muito que vão flopar. Sim, eu ainda não há um 11 definido, portanto. Exato, ainda por cima dois 11 estão diferentes. Uh, a primeira categoria é jogador do ano uh, quem nós achamos que vai, que vai receber a, a bola dor do Benfica. <risos> e na nossa opinião nesta aqui coincide e acho que também deve coincidir se calhar com a maior parte sim, é, é, Everton,
1: é, é Everton sem dúvida sim, claramente uma contratação ainda por cima só custando 20 milhões exato, e que isto aqui foi
0: realmente foi um, um, achado, um achado, quer dizer, toda a gente o conhece mas,
1: sim, um mas internacional brasileiro é. exato,
0: um, como, é que, como é que não houve mais ninguém que realmente tivesse lutado pela contratação dele pelo menos neste mercado, óbvio que Uh, houve notícias em outros mercados que recusaram grandes propostas de grandes clubes, o Grêmio uh, propostas inclusive é maiores do que as que o Benfica fez, muito maiores na ordem dos 30, 35 milhões e o Benfica, e realmente não sei se foi, acho que também teve um bocado com a crise financeira com, que com o Grêmio enfrenta e ainda por cima com a pandemia o Benfica aproveitou e bem aproveitou e esses, esses, esses 20 milhões que o Benfica investiu porque foi um investimento fácil e certamente é aproveitar enquanto o Everton está cá Exato. É aproveitar porque ele facilmente né, se, a continuar a jogar assim na, na, no próximo mercado já vai por, como, como o mercado está hoje em dia, por 70, 60 milhões à vontade Sim, facilmente. num grande clube, se não até mais, porque hoje em dia, ainda por cima ele é, sendo um jogador uh, decisivo na frente, facilmente se vende, vemos grandes, grandes valores por jogadores, jogadores que valem bem menos do que o Everton. Portanto, neste aspecto acho que óbvio que se pode dizer outros jogadores, em jogador, isto é apenas uma previsão, pode haver muitos jogadores, e até, pode, até mesmo no final da época pode-se considerar outros jogadores, se isto não é, uma, não é um unânime. Mas agora, relativamente ao próximo tópico, o melhor marcador aqui nós também concordamos é uma. É, mesmo assim não é uma previsão fácil de acertar, mas vamos dissermos o Val Schmidt, Uh, achamos que ele vai realmente, já, já tem dois gols óbvio que agora foi, se calhar Sim, entre, se, antes do jogo exato, se calhar foi,
1: teve aqui uma influenciazinha <risos> mas eu, sem dúvida Val Schmidt seria sempre um dos principais candidatos ainda para mais agora, depois desta exibição promete bastante
0: exato, agora mais, mais assistências uh, aqui nós discordamos eu pus o piso e pá Sim. Acho que o Pizzi, mesmo assim, vai ser... O homem tem aquele último passo dele. O passo no último terço do terreno é, é realmente qualquer coisa. ele Mesmo assim, consegue fazer aí a diferença. Embora não tenha sido titular no jogo contra o Famalicão. Acho que vai, vai entrar no 11 e vai, vai ser decisivo. Embora pudesse estar em qualquer uma das outras categorias. É candidato, sem dúvida, a qualquer
1: uma delas. Pois, eu acabei por pôr o Everton também. Eu acho que vai ser mesmo uma grande época. E como não tenho bem... A certeza se o Pizzi vai conseguir conquistar a titularidade ou não, acabei por escolher o Everton.
0: Exato. Agora no relativamente ao melhor jovem pusemos uh, ambos o Rubem Dias. Achamos que opá, o Rubem Dias realmente é ali o patrão da defesa e também aqui não há
1: muitas dúvidas. Acho que a maior parte das pessoas, apesar do Rubem Dias ao ser criticado por alguns, comete, por cometer alguns erros infantis, mas Claramente, neste momento, o Rubem Dias é o melhor central português e é a, atuar no, a atuar no campeonato, não sei, agora com o Vertonghen, mas é claramente um dos melhores centrais, seguramente. Exato.
0: Agora, relativamente ao top 3 das contratações, uh, o meu top 3, o, o primeiro é o Everton, uh, o segundo é o Vertonghen e o terceiro é o Val Schmidt, óbvio que aqui é apenas a previsão. Uh, é uma previsão e é, e é no fundo baseado naquilo que a gente já
1: viu até agora. E até, até agora, este foi o meu,
0: o meu toque das contratações,
1: exato. O meu, o meu também está igual. Isto aqui nós acabamos por ter opiniões bastante semelhantes, exato. Isso aí está,
0: nesse... <risos> e acho que a maioria dos benficais coloca também estes três, embora haja outras duas contratações. Talvez é Darwin, o Darwin, tá, pudesse Darwin também pudesse entrar. Então acredito que vai ser decisivo mas pronto este é o nosso top de contratações agora relativamente temos aqui um joguinho para finalizar né? exato se calhar para finalizar em que vamos vão ser dados três nomes três nomes de jogadores do Benfica de, da mesma posição e nós vamos ter de decidir qual é que joga qual é que senta e qual é que é vendido é aqui uma versão também joga senta ou vende <risos> esse nome não oficial e então o, como eu já expliquei Uh, como eu já expliquei, é basicamente três jogadores na mesma posição e, um, e decidimos qual é que joga, qual é que senta, qual é que vende. Óbvio que aqui não é no sentido literal das palavras, né? porque joga, há posições em que joga mais do que um ou pode ou, e vender. E... e o vender, não, óbvio que simplesmente é apenas estamos a, a pôr uma ordem nos jogadores. Sim, há
1: sempre jogadores polivalentes que servem para várias posições, por isso mesmo que não sejam titulares, são sempre úteis ao plantel. Exato, agora aqui começamos pelo, pelo ponta de lança. Vinícius, Cefe e Darwin. Qual é que joga, qual Aqui, é que senta, qual é que vende? Para <risos> mim, não há muitas dúvidas. Jogar, apesar de ainda não ter provado muito, até pelo investimento, acho que é o Darwin, pela maneira de jogar do Jesus também, sentar é o Vinícius, melhor marcador da temporada passada, claramente, apesar de dizerem que o Jesus não gosta muito dele, acho que é uma ótima opção para suplente e entrar quando for preciso, e vender... Foi, foi o melhor marcador há duas épocas, mas o Seferovic, isso é uma coisa que ainda me faz dar mais mérito ao Félix, até é conseguir tornar o Seferovic o melhor <risos> marcador. Mas claramente o Seferovic aqui era para vender. Exato, exato. Agora, aqui quanto à posição de extremo direito, eu selecionei Rafa, Pedrinho ou Pisi. É, pá.
0: Uh, Na minha opinião, acho que jogar o Pisi. É pá, sentar o Rafa e vender o Pedrinho, que se bem que aqui não é literalmente, não é? Mas é pá, eu gosto muito de, dos dois, os dois jogadores, Pizzi e Rafa. Óbvio que Pizzi foi o jogador mais importante, se calhar, da, da temporada passada, pelo menos na minha opinião. Rafa, quando esteve em forma na, na temporada 18-19, fez uma temporada fantástica. Faz, acho que faz salvar 21 gols na temporada toda. Ele chegou a um ponto da temporada em que estava a marcar em quase todos os jogos. O Rafa em forma, e mostrou agora, aliás, marcou contra o Paulo marcou um, e agora contra o Famalicão marcou outro. Mas é pá, Pizzi, pela época passada, que fez, tem que, tem que chegar, para sentar o Rafa e vendo o Pedrinho, embora o pedrinho também tenha gostado daquilo que já vi, mas é pá, tem que chegar um para vender. Sim, este, e então, esta difícil. Tendo em conta os valores da transferência. Então agora o próximo é relativamente à posição de segundo avançado. Aqui, qual é que joga, assenta ou venda, entre Schmidt, Chiquinho e Gonçalo Ramos?
1: Aqui o titular joga é o Val Schmidt, depois senta, é o, é o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos já merece uma oportunidade, tudo o que ele tem feito. Até quando entrou Exato, a é Ele aqui é senta para entrar depois, com, sim, um, contra, sim, o contra o Aves. Contra <risos> o marcou logo dois gols. E o Chiquinho, o Chiquinho é aquele jogador que não é que joga mal, mas para aquela posição tem muito pouco golo e muito poucas assistências por isso. O Chiquinho vem exato O Chiquinho ano passado conseguiu, quando
0: entrou até foi, na fase final da época, quando entrou titular, trouxe se algumas melhorias na equipa. Mas, é pá, Valschmidt e Gonçalo Ramos são realmente dois monstros.
1: Ok, agora, quanto ao extremo esquerdo, Everton, Servi
0: e Diogo Gonçalves. É pá, este aqui também vai ser complicado. Mas, quer dizer, óbvio que o que joga não é complicado. Não, não há muitas dúvidas. Exato, o que joga é Everton. Sem dúvida é Everton. E nós já ao longo de, até mesmo deste episódio já, já bajolámos o suficiente, suficiente o Everton. O Everton já <risos> já, tá, já deve estar feliz com os nossos elogios. Mas agora sentar, vou sentar o Diogo Gonçalves. Eu gosto do Diogo Gonçalves porque, porque já é da formação, logo à partida, é, que já, dá um, já é uma etiqueta boa para um, para um jogador do Benfica. E em segundo acho que serve é, aquele extremo mais defensivo. Uh, portanto, acho que pode render noutra posição, mas isso é mais lá para a frente. <risos> pode render, uh, portanto, e acho que Sérvia, a época passada, uh, não foi epá, só, só jogou, só jogou tanto porque Rafa estava mesmo em baixo de forma completamente e porque o Benfica andava com lacunas defensivas enormes. E então, precisávamos de um extremo que serviço quase de defesa. Porque pronto, o Nuno Tavares não, não garante que, que a ala esquerda do Benfica esteja protegida, muito pelo contrário. Portanto, fica assim, fica. joga o Everton, senta o Diogo Gonçalves e vende o, o Servi. Agora, aqui, relativamente à posição de lateral esquerda, os três nomes, né? e aqui já a revelar onde é que, <risos> que
1: Servi está, é Grimaldo, está Vars e Servi. Qual é o aqui, aqui Aqui, o titular, apesar das falhas defensivas, tem que ser Grimaldo. Portanto, joga Grimaldo. Depois, senta... É difícil, é difícil É Mesmo assim, eu vou, vou dizer o Nuno Tavares. Apesar dos erros constantes, talvez eu ainda acredite que ele com os Jesus consiga melhorar o aspecto defensivo. Ofensivamente, ele é bom. Apesar de ser um bocado irregular nos cruzamentos, então parece faz um cruzamento perfeito, é, pois vai é. um para as exato e é só dos dois, é uma amplitude de cruzamentos, que é, é cruzamento <risos> e, e não há o intermédio hum.
0: ainda por cima, não, mas acho que é pá, eu talvez dá, dá muita vontade por o Sérvio mais à frente, hum. pá, porque o Sérvio se calhar dos três é o que defende melhor e no entanto é estrevo
1: <risos> sim, mas eu neste caso acho que o, vou mesmo, o serve vai mesmo movendo para dar mais uma... o mais ou não o também ainda é bastante jovem portanto,
0: exato, e ainda temos isto aqui, este estes insultos, não são insultos, né? mas se calhar, esta <risos> não sabe de um Tavares. Acreditamos que ainda possa render muito. E ainda é jovem, e a, e a velocidade que ele tem e o, o físico que ele tem. Acredito que facilmente ele consiga melhorar defensivamente. E ofensivamente, ele já mostrou que é, exato, que é muito
1: bom. Que é ali um comboio na esquerda. Agora, quanto à posição de 8, eu selecionei aqui Gabriel, Pisi e Tarate. É
0: pá, <risos> essa está difícil. Mas é pá, eu vou escolher Gabriel. É pá, é difícil, <risos> é difícil. Ah, vou escolher Gabriel, Tarato e Pizzi. É pá, simplesmente porque acho que o Pizzi não é para a posição doito. E por isso é que vou sentar, vou vender o Pizzi. Aliás, eu não disse. Vou escolher, jogo ao Gabriel, sento ao Tarato e vendo o Pizzi. Okay. Porque gosto muito do Gabriel. Acho que ele às vezes é um bocado injustiçado, mas lembro-me bem de. De vez, de, aliás, não sei, foi na época passada em que ele teve lesionado e depois quando voltou o Benfica. Fez, não, aliás, quando ele saiu, notou-se a diferença, o Benfica começou numa espiral de, de derrotas. Óbvio que depois quando ele voltou não conseguiu já salvar nada, mas uh, o Benfica realmente precisa muito dele e ele em forma consegue ser um médio intenso, principalmente na forma de jogar dos Jorge Jesus, sim, sim. Daquela, daquela pressão intensa, ele, é, ele não perdoa. Depois agora Tarap foi aquilo que eu também já disse na análise do jogo de Famalicão. Né? É um jogador inconstante e acho que o Benfica tem que ter um jogador que seja decisivo. E depois Pizzi. Pizzi, pronto, acho que não é para jogar a oito, é só isso. Acho que é oé segundo avançado é médio-direito. Agora aqui relativamente à posição de lateral-direito. Temos André Almeida, Gilberto e Tomás Tavares,
1: o TT. <risos> aqui só craques. <risos> e nem sei. Nem, nem sei quem é que joga. Eu vendo para mim, é, apesar de ainda ser novo, claramente é o Tomás Tavares. Não, acho que tá, é muito macio a defender. Depois não é brilhante a atacar. Tem qualidade técnica, mas dos, dos três, nenhum deles é brilhante, mas Tomás Tavares eu colocaria logo vender. Agora entre, para jogar, entre André Almeida e Gilberto, eu ainda não vi muito do Gilberto. Ofensivamente já deu para ver que é, até é bom, mas defensivamente... pá, arrisco-me a dizer que ainda seja pior que o André Almeida, que é um bocado complicado. Por isso acho que vou escolher jogo o André Almeida só porque... Pode não ter qualidade, mas dedicação ele tem. Epá, mas o Benfica já foi campeão com ele sim, e não é sim. por isso que vai deixar de ser. Sim, neste Portanto, momento é que... acho que continua. Vão sempre chegando lá atrás, mas nenhum se consegue afirmar. Neste momento acho que André Almeida, lá vamos ter que levar mais um ano com ele. Exato. E Gilberto fica, fica no banco. E agora, para finalizar, aqui a posição de seis também não é fácil é Weigl, Tino e Samaris Epá, aqui, faço, aqui sinceramente para mim
0: está é, já, tá já decidido né? para mim é Weigl, a minha dupla de meio campo aliás que eu gostava de ver era Weigl e Gabriel porque acho que é que, é que garanto mais defensivamente uh, para sentar escolho Tino, obviamente o grande Tino, acho que toda a gente tem uma ânsia de ver jogá-lo mas acho que é mais por não o ver a jogar que tem tanta ânsia, porque ele, ele é um bom jogador não é? já mostrou mas acho que não é tão bom, se calhar, como os, como os colegas de equipa que têm para aquela posição. E vender é para o Samaris, que se, é, gosto muito dele, um grande benfiquista. Exato. Estamos muito dele, isto custa nos dizer, mas pronto. Dá um é um
1: bocado de pena estar a, exato, estar a descartar assim, o jogador que atualmente, neste plantel, é capaz de ser dos que tem mais, ou dos que sente mais a camisola. Mas... Exato, exato. E não sendo português, nem sendo da formação, nem sendo... Sim, sim, chegou e, chegou e gostou do que viu. A, a teoria logo a é mística e a dos que Até no Maldeniário é bastante importante e nota-se que passa aquele, um das coisas mais, uma das coisas mais importantes, mesmo, sente mesmo o clube. Ok, pronto, né? O que é bom também acaba.
0: <risos> então, terminá com longo. este juguinho, já vai longo. Portanto, foi mais um episódio. Uh, para a semana, espero eu, estamos cá.
1: <risos> <risos> e então, pronto. Tá, até Ei, à próxima. Adeus.